0: Witaj w podcaście Biznes Marketer, w którym prezentujemy sprawdzone metody wsparcia sprzedaży dzięki nowoczesnemu marketingowi B2B. W tym odcinku bonus nagranie webinaru Social Seding z perspektywy indywidualnej i firmowej. Zapraszam Łukasz Kosuniak. Dzisiejszy webinar jest poświęcony zastosowaniu czy wykorzystaniu mediów społecznościowych, szczególnie LinkedIn. Tutaj będziemy na tym. Polu się skupiać, w rozwoju działań marketingowych i sprzedażowych. Ja zawsze te działania łączę w obszarze B2B, ponieważ też tym się, tym się zajmujemy głównie. To znaczy nasza wiedza, nasza ekspertyza to jest tylko i wyłącznie działanie w obszarze biznes to biznes. O czym dziś powiemy? W zasadzie ten webinar będzie składał się z trzech części. Pierwsza to jest, dlaczego w ogóle warto się zainteresować. Tym obszarem, dlaczego social selling może być skutecznym narzędziem wsparcia sprzedaży i marketingu w obszarze B2B. Pokażę kilka, oczywiście, wyników badań. Podzielę się też takimi naszymi spostrzeżeniami czy ankietami, które prowadzimy wśród klientów. W drugiej części skupimy się na perspektywie indywidualnej, to znaczy tym, jak Ty, jako ekspert, sprzedawca, właściciel firmy, marketer, możesz zwiększać swoją widoczność, możesz uzyskiwać pewne konkretne korzyści dzięki temu, że umiejętnie wykorzystujesz potencjał sieci społecznościowych. Potem powiemy sobie o tym, jak ten obszar wygląda z perspektywy firmy, to znaczy co zrobić, żebyś nie tylko ty jako osoba indywidualna, ale i firma zyskiwała na tym, że pracownicy, współpracownicy, partnerzy biznesowi angażują się w mądre działania social sellingowe. Co trzeba przygotować, co trzeba zapewnić, od czego trzeba zacząć? Powiemy sobie o procesie, też o błędach, jakie się zdarzają w takich działaniach i jakich uniknąć, żeby te działania były skuteczne, a nie przyczyniały się do zbudowania sobie jakiejś złej reputacji spamera czy nachalnego sprzedawcy. No i w ten sposób dojdziemy do końca tej części prezentacyjnej, wykładowej dzisiejszego webinaru. Zatem przejdźmy do pierwszego tematu, pierwszej części. Dlaczego? tak naprawdę LinkedIn. Zanim jeszcze opowiem Wam o tych korzyściach, pozwólcie, że dwa słowa na temat tego, dlaczego my w ogóle zajmujemy się social sellingiem. bo jesteśmy firmą, która zajmuje się consultingiem w obszarze marketingu i sprzedaży B2B i kilkadziesiąt procent, czasami jest to nawet 80% leadów generujemy właśnie za pośrednictwem LinkedIna, więc w obszarze usług profesjonalnych, z których, jak patrzyłem sobie na listę rejestracji, wielu z Was działa, LinkedIn rzeczywiście może być bardzo skutecznym narzędziem. My oprócz działań social-sellingowych wspieramy też firmy w obszarze budowania strategii inbound marketingu, czyli tych działań, które mają... Powodować, że wasi sprzedawcy będą no, mieli łatwiejszą pracę, poprzez to, że y, będą pojawiały się lidy przychodzące, te, te, które są y, tworzone, rozwijane w oparciu o dzielenie się wiedzą, o content marketing. W content marketingu też mocno działamy, doradzamy też w obszarze narzędzi wspierających marketing i sprzedaż, szczególnie tych narzędzi cyfrowych, czyli marketing automation, CRM, właśnie social selling, czy customer success management. To tyle, tyle o mnie. Ja pozwoliłem sobie, zacytować definicję social sellingu no, z samego źródła, czyli, yy, czyli od LinkedIn. I jak widzicie, ona może nie jest zaskakująca, ale zwraca uwagę na pewne ważne elementy, których czasami w tych działaniach social sellingowych brakuje. Zobaczcie, że oni mówią o tym, że social selling to jest wykorzystanie potencjału mediów społecznościowych do budowania właściwych prospektów, właściwych kontaktów. Nie mówią o tym że tych prospektów musi być bardzo dużo. Czyli pierwszy element to jest właśnie ta precyzja. Drugi element to jest ten element pośredni, czyli budowanie relacji opartej o zaufanie no w naszym przypadku, w przypadku tego typu działań, tu możemy to zaufanie budować głównie w oparciu o dzielenie się wiedzą, no bo przecież nie znamy się jeszcze osobiście. No i oczywiście ostatecznym elementem jest osiągnięcie w tym przypadku celów sprzedażowych, no bo mówimy o, o social sellingu. Więc zobaczcie, social selling nie jest działaniem tylko i wyłącznie marketingowym, tylko i wyłącznie zasięgowym. Ono jest działaniem w miarę precyzyjnym wymagającym dzielenia się wiedzą i wymagającej pewnej dyscypliny, która pozwala na to, żebyśmy te aktywności social sellingowe wreszcie na końcu przełożyli na działania sprzedażowe. I o tych trzech elementach będę dziś mówił podczas tego webinaru. Skoro już wiemy, jak, ten, jak te działania mają wyglądać, to podzielmy je sobie na kawałki. Przejdźmy do takiego obszaru bardziej operacyjnego. My dzielimy elementy tych działań social sellingowych na cztery grupy. Po pierwsze i najważniejsze to jest zaangażowanie właściwych osób, wewnętrznych ekspertów. My tą grupę dzielimy znowu na trzy części. Jak widzicie mamy do czynienia z ekspertami wewnętrznymi, czyli ludźmi, którzy mają dużą wiedzę, nie zawsze potrafią się nią dzielić i nie zawsze mają duże zasięgi, czy nawet w ogóle są obecni w mediach społecznościowych. To jest pierwsza grupa. Źródła wiedzy, można takich nazwać. Druga grupa to są promotorzy tej wiedzy czyli ludzie, którzy zazwyczaj są w roli sprzedawcy albo business development managera, czyli ludzie, którzy powinni tą wiedzę móc wykorzystać, czyli dostarczyć ją do swoich potencjalnych klientów właśnie za pośrednictwem LinkedIn. I oczywiście to nie jest tak, że ktoś jest tylko ekspertem albo tylko sprzedawcą. Bardzo często te role są łączone. Ja bym sobie życzył, żeby tak to działało, że łączymy, czyli wielu ekspertów będzie sprzedawcami, wielu sprzedawców będzie, będzie ekspertami, ale Pewne aktywności tutaj możemy sobie podzielić. No i wreszcie trzecia grupa bardzo ważna, organizator. Zazwyczaj ta, to zadanie leży po stronie marketingu, czyli osoby, zespoły, które sprawiają, że ta wiedza ekspertów wewnętrznych przybiera jakąś formę. Zaczyna być widoczna jako artykuł, prezentacja, materiał wideo i już w tej formie da się dzielić w mediach społecznościowych. Czyli ten, ta, ta grupa ludzi, którzy są zaangażowani, zaraz powiem jeszcze o otwartej grupie, ona jest niezbędna, żeby te działania social sellingowe były skuteczne. Dlaczego? Bo bez źródła wiedzy eksperckiej nie będzie budowania marki osobistej nikogo, ani sprzedawcy, ani eksperta. Nie będzie budowania marki eksperckiej firmy, nie będzie też zasięgów ani zaangażowania. Będzie za to desperacja sprzedawców. Potem widzicie często, że są ludzie, którzy są bardzo aktywni, ale niewiele mają do powiedzenia, bo bardzo by chcieli wykorzystać LinkedIn, natomiast nie mają wsparcia w postaci dobrych treści. I to jest frustrujące dla obu stron, dla tych, którzy te treści w cudzysłowie produkują i tych, którzy je potem muszą niestety czytać. Więc połączenie tych trzech ról, czyli ekspert, sprzedawca, promotor i Organizator to jest dobry miks y, odpowiedzialności i tutaj oczywiście te y, zadania mogą być wymieszane, to nie jest tak, że są czyste, czy, czyste typy, ale tego typu działania powinny być elementem y, programu social sellingowego. To jest pierwszy element, zaangażowanie odpowiednich osób. Drugi element, to są treści, czyli efekt tego zaangażowania. Te treści y, nie są czymś ekstra generowanym, czyli jeżeli firma ma swoją strategię treści marketingową, to... Te treści powinny być do wykorzystania również w kanale społecznościowym. Technicznie rzecz ujmując, social selling dla marketera to jest kanał dystrybucji treści. Czyli jeżeli my stworzymy dobre, wartościowe treści w oparciu o wiedzę, o potrzebach klienta, o etapach procesu decyzyjnego, to te treści będą doskonale się nadawały do tego, żeby wykorzystywali je potem sprzedawcy w działaniach swoich social sellingowych, tych precyzyjnych i my jako marketerzy w tych działaniach bardziej, bardziej masowych, nastawionych na, na zasięgi. Bardzo ważny jest tutaj element spójności. To znaczy, jeżeli chcemy rzeczywiście przebić się przez ten szum informacyjny, który na LinkedIn jest coraz większy, to my rzeczywiście musimy zadbać o pewną spójność i w ten sposób przechodzimy do trzeciego elementu działań social sellingowych, jakim jest strategia, czyli pewien plan, który tą spójność w jakimś sensie wymusi. To znaczy, najpierw musimy ustalić, co my tak naprawdę chcemy komunikować na LinkedIn, bo nasi sprzedawcy, nasi eksperci będą mieli bardzo różną wiedzę. Bardzo często w ramach budowania strategii komunikacji, strategii marketingowej, tak naprawdę skupiamy się na tym, czego nie mówić, po to, żeby do klienta dotarł komunikat bardzo spójny, a później, jeżeli już przełożymy te działania na efekt w postaci spotkania z klientem, możemy już klientowi opowiadać szerzej o pewnych działaniach, ale bardzo często dobrą praktyką jest to, żeby w jakimś sensie zawęzić swoje pole zainteresowań, czyli te pole tematów, które publikujemy na LinkedIn, po to, żeby jak najszybciej wywołać pewne, pewne skojarzenie z zagadnieniem, czyli weźmy sobie przykład naszej firmy, czyli Grow Consulting. My robimy wiele rzeczy, ale tak naprawdę skupiamy się w tej chwili na y, działaniach typu marketing automation i budowaniu strategii y, marketingu w obszarze digital. Potem, kiedy przychodzimy do klienta i rozmawiamy, pojawiają się różne tematy. Prowadzimy też działalność agencyjną, robimy content i tak ale właśnie na, na potrzeby tego, żeby klient w miarę szybko zrozumiał, czego od nas może oczekiwać, my staramy się zawężać swój obszar tematyczny, właśnie też chociażby komunikując social selling, żeby lepiej klientowi zapaść pamięć bo tych tematów komunikatów na LinkedIn jest bardzo dużo, więc trzeba naprawdę się dobrze zastanowić nad tym, z czym my chcemy się klientowi kojarzyć. To jest oczywiście temat na bardzo, dużo, dużo szerszy webinar, jeżeli będziecie zainteresowani, to, to chętnie taki webinar przygotujemy na temat budowania strategii komunikacji i marki w, w obszarze B2B. Drugi element strategii to jest pewna konsekwencja, czyli musimy sobie ustalić no chociażby jak często my publikujemy te treści, no bo za tym będzie szło zobowiązanie do ich produkcji, czyli jeżeli chcemy publikować chociażby co drugi dzień, to musimy mieć coś ciekawego do publikacji. Więc taki plan wymusza też zbudowanie strategii produkcji treści i musimy się zgodzić, czy mamy zasoby, czy mamy budżet, czy mamy ludzi, którzy mogą tych treści robić więcej, czy raczej własnych treści będzie mniej, a akurat skupimy się na tak zwanej kuracji treści, czyli na przykład przesyłaniu dalej z jakimś komentarzem treści zewnętrznych ekspertów z innych firm na przykład. To też jest element strategii, musimy się na to zgodzić i na to umówić. Wreszcie ostatni element strategii to jest to, no, co my robimy z efektem tego działania, czyli jeżeli już mamy powiedzmy duże zasięgi, duże zaangażowanie, czyli ta, ta sieć nam się rozrasta, no to co możemy zrobić, żeby przejść z etapu budowania świadomości do etapu budowania już bardziej zaawansowanych etapów procesu sprzedaży i wtedy znowu pewne elementy związane chociażby z do, nowymi formami zaangażowania. No taką formą może być na przykład webinar, tak, czyli jeżeli my budujemy jakąś świadomość wokół tematu, to jednym z elementów, który nam weryfikuje skuteczność tego, tej, tej świadomości no jest to, czy my te działania prowadzimy w sposób, w sposób skuteczny, czy na przykład osoby przychodzą na webinar później. Więc to wszystko powinno być zapisane w strategii po to, żebyśmy działali w sposób spójny. Czwartym elementem dobrej, dobrego planu social sellingowego jest zestaw narzędzi i to w tej kolejności powinno być rozpatrywane. Narzędzia zawsze na końcu. To są narzędzia do tworzenia treści, do formatowania treści, do ich dystrybucji, do ich promocji, wreszcie do pomiaru, to są takie narzędzia jak chociażby Sales Navigator, który umożliwia dużo skuteczniejsze dotarcie do specyficznej grupy na, na LinkedIn, czy Marketing Automation, który właśnie zapewnia nam tą, tą, tą łączność pomiędzy budowaniem świadomości, a generowaniem leadów. Narzędzia Marketing Automation dobrze się łączą z działaniami social sellingowymi. O tym też mam zamiar opowiedzieć na następnym webinarze. Ale pamiętajcie proszę o tym, żeby nie zaczynać od narzędzi, bo bardzo często widzę ten błąd i on powoduje, że po pierwsze wchodzimy w koszty, bo te narzędzia często są płatne, a nie potrafimy jeszcze wykorzystać potencjału Linkedina takiego organicznego, więc ponosimy koszty, nie widzimy efektu, pojawia się frustracja. Po drugie rozpraszamy się, te narzędzia mają różne funkcje, testujemy je, bawimy się nimi i ten element tak zwanego gadżeciarstwa zaczyna dominować, przykrywa nam to, co jest istotą działania social sellingowego, czyli dzielenie się wiedzą, i budowanie wartościowej sieci kontaktów. Więc pamiętajcie proszę, żeby w odpowiedniej kolejności budować ten full plan. Przede wszystkim zacznijcie od ludzi, od zebrania ludzi, którzy się chcą zaangażować. Ja kiedyś byłem na bardzo ciekawym spotkaniu z prof. Santorskim, który mówił o tym, że około 40% osób angażuje się w życie firmy w sposób większy niż w, jest to, że tak powiem, wymagane przez ich yy, opis stanowiska. Podobnie jest w social sellingu. Znaczy, jeżeli 40% handlowców czy marketerów zaangażuje się w social selling, to naprawdę to jest dobry wynik. Nie spodziewajcie się od razu, że wszyscy się na to rzucą. To wymaga czasu. Wymaga też udowodnienia, że to ma sens. A żeby udowodnić, że to ma sens, ja przygotowałem kilka takich statystyk, które zrobił Forrester dla potrzeby LinkedIn. Pierwsza informacja, która jest bardzo ciekawa, jest taka, że 75% decydentów biznesowych, bo te badania mówią tylko i wyłącznie o decydentach biznesowych, korzysta z treści które są publikowane na LinkedIn w ramach rozpoznawania dostawców, czy w ramach tak zwanego researchu. Z tych 75%, 80% ponad uważa, że te treści mają wpływ na ich decyzje. Czyli widzicie, nie tylko zaglądają do LinkedIna, ale też wyciągają wnioski, to znaczy te informacje, które znajdują na LinkedIn wpływają na ich decyzje zakupowe. No to jest moim zdaniem kluczowa informacja dla każdego, kto na te decyzje chce wpływać, czyli no jest sprzedawcą albo marketerem. Bardzo ciekawa informacja jest też taka, że wśród osób, które angażują się w dyskusje na forach LinkedIn'a, o 70% rośnie szansa pozyskania nieplanowanej szansy sprzedażowej. Czyli to jest taka sytuacja, kiedy dzielimy się wiedzą, dyskutujemy, pomagamy komuś i nagle okazuje się, że ten ktoś... W zasadzie za chwilę będzie miał projekt sprzedażowy, tylko ponieważ jest na wczesnym etapie jeszcze ta informacja nie poszła na rynek, a my jako osoby, które zbudowały jakieś zaufanie poprzez to, że dzielimy się wiedzą, dowiadujemy się o tym pierwsi. No to jest ten moment, w którym każdy sprzedawca chciałby być, bo na tych wczesnych etapach możemy jeszcze dosyć mocno wpływać na zakres tego projektu, czyli nie tylko ceną możemy konkurować, ale możemy wręcz doradzić, jak takie działania można przygotować i przeprowadzić. To, co do mnie bardzo przemawia, to jest taka informacja, że Decydenci B2B pięć razy częściej chcą rozmawiać z handlowcami, którzy dzielą się swoją wiedzą, ale nie o własnym produkcie, tylko o biznesie, w którym klient działa. Tutaj w kontekście LinkedIn jest to bardzo istotna informacja, ponieważ LinkedIn jest nie tylko narzędziem do dystrybucji treści, do taką tubą informacyjną, ale jest też narzędziem do budowania pewnej wiedzy. Czyli my możemy, obserwując klientów na LinkedIn, nawet w tej darmowej wersji już można sporo wyciągnąć, Pozyskiwać informacje o tym, jak wygląda biznes tego klienta. Czy ta firma zwalnia, czy zatrudnia, czy połączyła się z inną firmą, czy ktoś o niej pisze w mediach, czy jej produkty są bardziej popularne albo mniej popularne, czy ktoś to komentuje, czy co komentują pracownicy, ich informacji szukają. To wszystko jest bardzo dobrym źródłem takiego wstępnego rozpoznania na tym etapie właśnie prospektingu dla handlowców i bardzo często pozwala to i powinno to tak skutkować, że my już nawiązując kontakt z daną osobą możemy się odnieść do jakiejś specyficznej informacji. To znacznie podnosi szansę nawiązania kontaktu, ale też znacznie zwiększa jakość naszego przygotowania, czyli jesteśmy w stanie o wiele lepiej się przygotować do takiej rozmowy, chociażby z odpowiednimi treściami. A propos korzyści, my też raz na jakiś czas prowadzimy takie działania ankietowe wśród naszych klientów, z którymi prowadzimy projekty social sellingowe. To nie są badania w sensie reprezentatywnym, bo ta grupa jest jeszcze stosunkowo niewielka, to jest kilkadziesiąt osób, z którymi rozmawiamy na ten temat, ale staram się wyciągać informacje o tym, jakie korzyści te osoby widzą w momencie, kiedy mija już kilka miesięcy od pierwszych działań social sellingowych. I to cztery grupy ludzi, z którymi rozmawiamy, to są ludzie odpowiedzialni za sprzedaż, marketing, zarząd i jak widzicie, to ta grupa, o której wspomniałem, że też jest bardzo ważna HR, czyli, czyli zasoby ludzkie. Sprzedawcy mówią o tym, że oni głównie korzyść z działań social sellingowych widzą w momencie, kiedy przychodzą na spotkanie i to spotkanie nie zaczyna się od takiego zdania, co patam ma i czemu tak drogo, tylko jest już nawiązaniem do jakiejś dyskusji, jakiejś publikacji, czyli dyskontują ten kapitał zaufania, który zbudowali sobie, dzieląc się wiedzą. Marketerzy mówią natomiast o tym, że jeżeli wdrażają działania social sellingowe, to łatwiej jest im zachęcić sprzedawców do współpracy w tworzeniu treści. Dlaczego? Bo szybciej widać efekt. Często niestety w marketingu jest taki, ja też jestem marketerem, więc do tego się przyznaję, że te działania są po prostu długie. To znaczy, my pracujemy przez kilka, często miesięcy, no, żeby potem był jakiś efekt. Sprzedawcy często zapominają o tym, że oni w ogóle byli to zaangażowani. Nie chcą się angażować, nie widzą y, potrzeby, ponieważ na LinkedIn my możemy dużo szybciej coś opublikować, pokazać jakąś efekt jakiegoś działania, bo sprzedawcy widzą, że to się dosyć szybko przekłada na, pewne, na, pewne, na, pewno, na pewien konkret ich zdaniem, widzą jakieś komentarze, lajki, czasami już nawet zapytanie o prośbę o spotkanie, więc łatwiej jest zachęcić handlowców do współpracy w tworzeniu treści, w angażowaniu się w jakieś ciekawe konferencje czy prezentacje, jeżeli te działania będą miały swoje odzwierciedlenie na LinkedIn, bo tam po prostu szybciej będzie widać efekt. Jeśli chodzi o zarząd, to my pracujemy często z firmami średniej wielkości, które są prowadzone jeszcze przez, bardzo często przez właścicieli, Ci ludzie nie do końca widzą, widzieli potrzebę wpływania na wizerunek firmy. Dla nich to była jakaś abstrakcja. W momencie, kiedy myśmy zaczęli z nimi działać nad ich wizerunkiem na LinkedIn, oni znowu zobaczyli szybko sprzężenie zwrotne. Ktoś skomentował, ktoś pochwalił, ktoś skrytykował, ktoś zaprosił do, na konferencję, ktoś zaprosił do napisania artykułu. Oni zaczynają widzieć konkret w budowaniu tego eksperckiego wizerunku firmy i członków zarządu jako takich. No bo od członków zarządu trochę innych działań wymagamy i trochę inaczej wspieramy te osoby w działaniu. Więc jeżeli mielibyście przekonać kogoś z członków zarządu w swojej firmie, to zawsze możecie użyć tego argumentu, że tutaj szybciej można pewne działania protestować i sprawdzić, czy one działają, ale też szybciej widać efekt. To, co jest bardzo ciekawym łącznikiem między HR-em a sprzedażą i marketingiem, to jest to, że tak naprawdę te same działania, czyli promocja wewnętrznych ekspertów, którzy mają wiedzę, wpływa pozytywnie na działania sprzedażowe czy, czy marketingowe, no bo tam są klienci, którzy rzeczywiście cenią sobie tą eksperckość. Ja za chwilę powiem, dlaczego to jest takie ważne, ale też są potencjalni pracownicy, którzy widzą eksperta i po prostu chcą z nim pracować. W tej chwili ten rynek pracownika w wielu branżach powoduje, że pracownicy rzeczywiście mają pewien wybór i ja widziałem sam kilkunastokrotnie taką sytuację, kiedy kandydat do pracy sugerował się tym, jak bardzo rozpoznawani czy jak szanowani są ludzie, z którymi będzie pracował w tej, w tej organizacji. To jest nie do przecenienia, a mówię o tym dlatego, żeby zawsze włączać dział HR w te działania social sellingowe. Ja muszę się przyznać, że na początku Trochę pomijałem HR i to był błąd. W tej chwili tam, gdzie nam udaje się zaangażować również HR, te działania są dużo bardziej skuteczne, yy, dużo bardziej spójne No i dysponujemy też większymi zasobami, bo mówiąc krótko, kilka działów zrzuca się na pewne, pewne działania. Przejdźmy do drugiej części, czyli do tego, co ty jako yy, ekspert, handlowiec, właściciel firmy, członek zarządu możesz uzyskać indywidualnie, mądrze działając na, na LinkedIn. Takim kluczowym zadaniem i kluczowym celem osoby, celem indywidualnym osoby, która chce dobrze wykorzystać potencjał sieci społecznościowych, w tym przypadku LinkedIn, jest budowanie marki eksperckiej. Za chwilę powiem o tym, jak to wpływa na potencjalnych klientów, a teraz chcę powiedzieć o tym, jak można to zrobić. Przede wszystkim, jak widzicie, tutaj nie ma jakichś wielkich rewolucji. Generalnie warto jest dzielić się wiedzą i robić to w sposób bardzo spójny ale też w sposób krytyczny wobec samego siebie. To znaczy, jeżeli chcecie coś opublikować na LinkedIn, to zawsze zapytajcie się wewnętrznie, czy to ma jakąś wartość. Ja czasem zadaję takie pytanie, i co z tego? Ktoś wrzuca zdjęcie z targów, z konferencji. Cześć, pozdrawiam z Berlina. I co z tego? Poza tym, że dowiedziałem się, że jesteś właśnie w Berlinie. Być może warto byłoby dodać, czego tam się dowiedziałeś, jakie nowości tam są, jakie trendy i to już ma dla mnie wartość. Więc pamiętajcie, że nawet w takich drobnych elementach, nie chodzi o jakieś wielkie publikacje, tylko nawet w takich drobnych, prostych postach zawsze warto się zastanowić, czy z tej mojej działalności Przychodzi, wychodzi, wynika coś, coś dobrego. Czy ktoś ma, oprócz mnie ma z tego jakąś wartość? To jest ten pierwszy podstawowy etap budowania marki eksperckiej, czyli filtrujcie treści, które, które chcecie publikować. Właśnie pod takim kątem. Czy to komuś jeszcze oprócz mnie pomoże? I zobaczycie, jak wiele pomysłów wpadnie do kosza, ale też jak dobrze będą reagować nasi odbiorcy na te, które jednak zostaną, i bo rzeczywiście uważamy, że komuś pomogą. Drugi element. To jest zadbanie o pewną spójność. My jako marka osobista też musimy dbać o swoją spójność. LinkedIn jest miejscem, gdzie wiele osób coś mówi i konkurujemy nie tylko z innymi ekspertami z danej branży, ale też z ludźmi, którzy często piszą rzeczy mało biznesowe, a zajmują czas naszym odbiorcom. Więc my musimy zakomunikować wyraźnie i robić to bardzo regularnie. To, z czym nas mają ludzie kojarzyć. Jeżeli ja na przykład chcę, żeby ludzie mnie kojarzyli z pewną wiedzą na temat inbound marketingu czy marketing automation, to świadomie ograniczam ilość postów, które mogą dotyczyć innych aspektów biznesowych, które mnie też fascynują, ale mogłyby rozproszyć. Tak? Czyli skupiam się na swojej niszy informacyjnej po to, żeby ta spójność była duża, po to, żeby po kilku, kilkunastu postach rzeczywiście Użytkownicy Linkedina, osoby, które mnie śledzą, miały takie wrażenie, że wiedzą, czego się mogą po mnie spodziewać. No, drugi element to jest ta wizytówka, profil. Ja dziś nie będę robił szkolenia z profilu na, na LinkedIn, ale kilka takich porad na końcu umieszczę. To jest bardzo ważne, żebyśmy nie tylko, żeby nasz profil nie przypominał CV, ale raczej przypominał no, wizytówkę firmy, która dzieli się wiedzą czy wizytówkę osoby, która dzieli się wiedzą, czyli tam rzeczywiście warto jest dać informację o tym, co ciekawego potencjalny obserwujący może się dowiedzieć obserwując mnie albo czytając mój profil. I właśnie unikanie wszelkiego rodzaju aktywności, które są może śmieszne, może przynoszą efekty natychmiastowy, ale rozpraszają, czyli odciągają to skojarzenie użytkowników od, tego, od naszej głównej niszy informacyjnej. Trzeci element to jest konsekwencja. Ludzie lubią konsekwencję i regularność, LinkedIn lubi, lubi konsekwencję i regularność, starajcie się narzucić sobie pewien rytm, czyli na przykład jedna publikacja tygodniowo, to nie musi być koniecznie Wasza własna treść, możecie odnieść się do treści innego eksperta, ale starajcie się po pierwsze utrzymać tą spójność tematyczną, po drugie utrzymać pewien rytm, ludzie się do tego przyzwyczajają, i Wy też się do tego przyzwyczaicie, czyli będzie Wam łatwiej tak naprawdę zwiększyć jakość tych treści, jeżeli one będą na przykład publikowane w każdy poniedziałek o godzinie ósmej rano, powiedzmy. Są oczywiście narzędzia, które ułatwiają tą konsekwencję, bo możecie sobie zaplanować kilka postów z góry i ja o tych narzędziach też powiem pod koniec tego webinaru. Czwarty element to jest mądre budowanie sieci wokół nas, czyli tego naszego tak zwanego networku. Zasięgi naprawdę nie mają znaczenia, jeśli chodzi o, yy, o, o wielkość naszych, naszych, yy, naszej sieci. Wyobraźcie sobie taką sytuację, że ktoś prosi Was o przedstawienie innej osoby. Linki ma taką funkcję, przedstaw mnie. Tak? Yy, I akurat trafiło na osobę, której nie znacie, a jest Waszym kontaktem. No krępująca sytuacja, prawda? No bo cóż odpisać temu znajomemu? Wiesz, ja tej osoby nie znam, jakiś przypadkowo się znalazł w mojej sieci kontaktów. LinkedIn nie chce, żebyśmy tak działali i to też nie ma sensu. Więc starajcie się nie przyjmować wszystkich zaproszeń do sieci kontaktów i też nie zapraszać wszystkich masowo, bo to naprawdę nie jest skuteczna metoda. Będziecie mieli tylko złudne oczekiwania, że macie 5 tysięcy kontaktów i to wszystko powinno się przekładać na jakieś nie wiadomo jakie cyfry. LinkedIn tak nie działa. LinkedIn stawia na spójność tej sieci kontaktów, czyli zapraszajcie tych, którzy mają coś ciekawego do powiedzenia, a też tych, od których możecie się czegoś ciekawego nauczyć, albo oczywiście czegoś tam im sprzedać. Czyli nie przyjmujemy wszystkich, nie zapraszamy wszystkich i dbamy o tych, których już mamy w sieci, rekomendując ich, powołując się na nich, czyli, czyli oznaczając ich w postach, jeżeli ktoś nas pyta o kandydatów do pracy, czy o ekspertów, których możemy polecić, wykorzystujcie tą swoją sieć. No ale to działa wtedy, kiedy ta sieć rzeczywiście jest jakościowa, kiedy znacie ludzi, których w tej sieci macie. Więc do tego Was zachęcam, żeby w miarę konserwatywnie do tej swojej sieci podchodzić i nie e, działać na zasadzie, im większa sieć, tym lepiej, bo tak po prostu nie jest. To jest tylko niepotrzebny kłopot dla Was. I teraz wrócę do tej kwestii eksperckości. Dlaczego to jest takie ważne? Bo w zakupach B2B lęk jest główną emocją, którą towarzyszy kupującym. Lęk i obawa przed błędem, który może spowodować, że moja pięknie zapowiadająca się kariera no, legła w gruzach. No bo jeżeli kupicie sobie buty, które są niewygodne, to, to odżałujecie, ale życie się nie, nie, nie zawali. Natomiast jeżeli w... Zdecydujecie się na zakup, nie wiem, linii produkcyjnej, czy systemu CRM, który jest błędny, źle wspierany i tak dalej, a to wy byliście tym, który forso, forsował tę decyzję, to rzeczywiście to się może na was źle, dla was źle skończyć. Więc skłonność do ograniczenia ryzyka jest absolutnie powszechna w, po stronie kupujących w obszarze, w obszarze B2B. I teraz, no jak klienci starają się to ryzyko ograniczyć. No po pierwsze rozpraszają odpowiedzialność, czyli tak zwane komitety zakupowe są coraz bardziej liczne. Kiedyś było to cztery osoby, teraz jest średnio siedem, oczywiście są takie branże, gdzie jest tych osób 30 czasami. No, jeżeli mamy popełnić błąd, to lepiej zróbmy to gremialnie, to się jakoś rozpłynie, wszystkich nas nie zwolnią, prawda? Drugi element to jest oczekiwanie referencji, czyli potwierdzeń kompetencji. I tu już jest moment, w którym my możemy zacząć działać, to znaczy jeżeli ktoś Postrzega nas jako eksperta w danym obszarze, niekoniecznie produktowym, ale dziedzinowym, to my dla niego jesteśmy bezpieczniejszym wyborem. I oczywiście pod koniec jeszcze będą kwestie ceny, kosztów i tak dalej, tak dalej, ale na tych pierwszych etapach procesu decyzyjnego klienci o wiele chętniej rozmawiają z ludźmi, którzy są postrzegani jako ludzie, którzy mają wiedzę, jako eksperci. I to jest właśnie ten moment, kiedy. Nasze aktywności mogą się zmonetyzować, przełożyć na potencjalne lidy. czyli nasza eksperckość to nie jest tylko kwestia budowania własnego poczucia wartości, pewności siebie i tak dalej, wizerunku, to jest bardzo wyraźny parametr, który klienci oceniają decydując o tym, czy w ogóle wejść z nami w rozmowę na tych wstępnych etapach procesu decyzyjnego. Pamiętajcie proszę o tym, to nie jest sztuka dla sztuki, to są działania, które są niezbędne do tego, żebyśmy my mogli pozyskiwać lidy na tych wczesnych etapach, bo inaczej jedyne co nam zostanie to będzie sam produkt, na który często nie mamy wpływu, no i oczywiście cena, która wtedy jest bardzo duża presja, żeby ją obniżać. To powiedzmy sobie trochę na temat tego, o czym tworzyć treści, jakie są dobre praktyki, dobre pomysły. Pierwszą rzeczą to jest pewien insight, czyli podzielenie się jakąś wiedzą, jakimś przemyśleniem. Tak? Jeżeli czytacie artykuł, książkę, raport, to oprócz zdjęcia tego raportu, artykułu, książki, umieśćcie coś, co Waszym zdaniem może być istotne dla Waszej grupy, coś, co Was uderzyło, coś, co Was skłoniło do myślenia i ja nie jestem fanem tych wszystkich mądrości i cytatów, które się czasem pojawiają w takiej formie graficznej, ale jeżeli już dzielicie się ze swoją społecznością jakąś informacją o książce, którą czytacie, to wybierzcie to, co z tej książki może być dla nich interesujące. I to jest w miarę prosty mechanizm właśnie takiego budowania też wizerunku eksperta wokół tematów, na których być może się jeszcze nie znacie perfekcyjnie, ale które zgłębiacie. No, druga sytuacja to są wszelkiego rodzaju wydarzenia. Konferencje, targi, spotkania, sympozja i Bardzo często w takich sytuacjach pojawiają się po prostu zdjęcia. Cześć, było fajnie, byliśmy w Berlinie, w Amsterdamie, w Warszawie, doskonała organizacja i tak dalej. Z tym, że tu brakuje treści, tu brakuje czegoś, co może osobom, które, które nie uczestniczą w tej konferencji przekonać ich, że warto być. Czyli... Yy, Spróbujcie streścić jakieś wystąpienie, polecić jakiegoś prelegenta, który zrobił doskonałą robotę, być może macie jakieś wnioski, jeżeli macie ze sobą telefon i umiecie nagrywać, to być może takiego prelegenta warto wziąć, postawić blisko okna i nagrać w nim wywiad, to już, jest, to już jest taki poziom powiedzmy wyższy, ale starajcie się zawsze zamieścić tam jakieś meritum, coś co może być istotne dla tych osób, które nie są na konferencji, a chciałyby być może na niej, na niej być. No, trzecim takim punktem, do którego się możecie odnieść, są jakieś zmiany w otoczeniu biznesowym, prawnym, nowe przepisy, nowe regulacje. Często jest tak, że to nie musi być super nowa sytuacja, ale to może być podsumowanie, na przykład tak jak podałem Wam tutaj RODO po roku, po miesiącu, po, po, po trzech latach, co się stało, czego się baliśmy, a co się wydarzyło, co się nie wydarzyło. W zasadzie w każdej branży są jakieś zmiany regulacyjne, są jakieś wydarzenia, które wpływają na to, jak ta branża funkcjonuje. Warto jest, jeżeli macie taką wiedzę, odnieść się do tego, no bo tu działa ten efekt. Nowości, świeżości tego wydarzenia. Ludzie o tym dyskutują, więc chcą wiedzieć. Są naturalnie wyczuleni na komunikaty, które są wokół tego wydarzenia budowane, więc siłą rzeczy będziecie tutaj mieli premię w postaci większych zasięgów czy zaangażowania. Czwartym elementem, chociaż nie, oczywiście nie wyczerpuję tutaj tej listy, to są osiągnięcia czy działania naszych kolegów z zespołu albo naszych partnerów, czyli jakieś super osiągnięcia, nowe projekty, oczywiście awanse, ich publikacje ich wypowiedzi, zmiany w ich, w ich życiu. No, LinkedIn jako narzędzie społecznościowe jest swojego rodzaju kroniką towarzyską i nie uciekniemy od tego. Dopóki te informacje są wartościowe z punktu widzenia merytorycznego, starajcie się też je wykorzystywać, bo to znowu jest ten mechanizm, ludzie lubią reagować na zmiany po stronie tak zwanej ludzkiej i te treści też dosyć dobrze się niosą. Pamiętajcie tylko, żeby nie trywializować, bo w końcu tych treści będzie za dużo i ludzie zaczną je filtrować. Jeśli chodzi o formaty, w jakich formach warto publikować, no to oczywiście najprostszą jest post, tak, własne treści, promujemy blog, promujemy jakiś inny materiał, ale też i kuracja treści, czyli treści obce, czyli treści produkowane przez kogoś, yy, przez jakiegoś eksperta. Tutaj pamiętajcie proszę, żeby zawsze te osoby oznaczać, dziękować im, no bo i kultura tego wymaga i też jest to opłacalne, bo ta osoba się o tym dowiaduje i może nam dać lajka, skomentować, co jeszcze podnosi zasięg. Artykuły na LinkedIn to jest taka forma, która kiedyś była nazwana PULS, można taki artykuł, taką długą formę stworzyć, tam chyba jest 40 tysięcy znaków, ona może pełnić formę osobistego bloga, ale jeżeli Wasza firma prowadzi bloga, to ja zdecydowanie rekomenduję publikację na blogu firmowym i promocję tych treści poprzez posty w mediach społecznościowych. To jest zdecydowanie bezpieczniejsza formuła. Jest takie bardzo fajne powiedzenie Igora Bielobratka, który jest marketerem zajmującym się digitalem w Deloitte, który mówi, nie buduj domu na obcej ziemi. LinkedIn, media społecznościowe to jest obca ziemia. Jutro mogą zmienić regulamin i te wszystkie nasze posty mogą nie być na przykład widoczne. Myślicie, że to się nie dzieje? Ja kilka razy przeżyłem efekty zmiany regulaminów sieci społecznościowych i wierzcie mi, one zazwyczaj nie były na korzyść twórców treści. Ciekawym, ciekawym formatem dystrybucji treści, szczególnie dokumentów, jest SlideShare, czyli serwis kupiony przez LinkedIn jakiś czas temu. On mówiąc szczerze nie rozwija się i jak spojrzycie na jego interfejs, to zauważycie takie już elementy historyczne, takie trochę patyną się pokrył, ale ciągle funkcjonuje, ciągle tam jest kilkadziesiąt milionów ludzi, którzy te dokumenty otwierają, no plus SlideShare'a jest taki, że to też jest wyszukiwarka, czyli jeżeli umieścicie dokument na SlideShare, to on jest widoczny na LinkedInie, ale w momencie, kiedy ten wall LinkedIna się już, że tak powiem, przewinie i już nikt nie widzi tego dokumentu, to na SlideShare ciągle ten materiał jest dostępny i te dokumenty są też dosyć dobrze indeksowane, więc możecie z tego skorzystać, jeżeli chcecie, żeby te dokumenty były też łatwe do wyszukania. LinkedIn wprowadził formę konkurencyjną dla Sideshare'a, czyli możecie też ładować dokumenty bezpośrednio do postów, czyli PDF-y, PowerPointy. Jakość tego dokumentu zazwyczaj jest lepsza niż dla Sideshare. Jest też to wygodne, bo możecie sobie pobrać ten dokument, otworzyć w pełnym ekranie i tak dalej. Bardzo możliwe, że to wyprze Sideshare'a, ale póki tak się nie stało, warto te dokumenty umieszczać i tu, i tu, bo w odróżnieniu od Sideshare'a te dokumenty są widoczne tylko wtedy, kiedy widoczny jest post na LinkedInie, jeżeli już mija 2-3 dni, Trudno tego dokumentu wrócić, na SlideShare jest to możliwe, po prostu możemy to wyszukać, tam są nasze konta, możemy też je grupować w pewne, w pewne foldery. No To, co jest w tej chwili najbardziej promowane przez LinkedIna, to jest natywne wideo, czyli to naturalne, to ładowane, bezpośrednio na LinkedIna. Nie link do YouTube'a, czy Vimeo, tylko właśnie natywne wideo. LinkedIn daje dodatkowe zasięgi, mówi o tym wprost, więc ja do tego zachęcam bardzo, Pamiętajcie o jednym takim dziwnym zachowaniu związanym z raportowaniem. LinkedIn raportuje odtworzenia wideo i jeżeli post nie ma wideo, to raportuje potencjalny zasięg posta i te potencjalne zasięgi są zazwyczaj o wiele większe niż te odtwarzania wideo. To pojawia się zgrzytno, LinkedIn promuje wideo i nagle widzimy, że jest 200 odtworzeń, a podobny materiał bez wideo miał na przykład zasięg na poziomie 1500 czy 2000. To jest po prostu inny element raportowany. Odtworzenia wideo zaczynają się zliczać po chyba półtorej sekundy od uruchomienia wideo, a zasięg postu to jest potencjalny zasięg. On będzie zawsze większy, więc nie, zraza, nie zrażajcie się tym, jeżeli tylko możecie, publikujcie treści wideo, bo LinkedIn będzie to nagradzał, jeśli chodzi o formę. Kilka dobrych praktyk związanych z pozyskiwaniem kontaktów, no bo też, to jest też jeden z elementów y, oczekiwanych przez sprzedawców. Ja u, umieściłem y, pewne praktyki od najbardziej skutecznej do najmniej skutecznej y, z pewnymi uwagami. Bo pierwsze, które zazwyczaj najlepiej mi działa, to jest y, prośba o przedstawienie przez wspólnego znajomego. I tu, jak pamiętacie, jakość tej sieci ma kluczowe znaczenie. Linki ma taką funkcję, poproś o przedstawienie. Więc możemy to zrobić w taki sposób, wygląda to tak, że potem te dwie osoby lądują w jednej konwersacji, mogą sobie już prowadzić rozmowę. Bardzo wygodne. Drugi, jeśli chodzi o skuteczność zestaw działań, to są wszelkiego rodzaju targi i konferencje, czyli widzimy się na bieżąco, na, na żywo. Ja często prowadzę różnego rodzaju spotkania, więc wtedy wykorzystuję taką funkcję znać w pobliżu, w aplikacji mobilnej. Wtedy wszyscy, którzy są w odległości około 10-12 metrów, czyli w tej sali, która, która, która nas służy do prezentacji, mogą nawzajem siebie bardzo szybko dodać do sieci. W przypadku takiej sytuacji targowych, konferencyjnych, gdzie rozmawiamy jeden, jeden do jednego, aplikacja mobilna LinkedIn ma taką funkcję skanowania QR kodów. To też bardzo przyspiesza y, pozyskanie kontaktów, bo nie musimy wpisywać swojego nazwiska, tylko po prostu ktoś wyświetla QR kod, ktoś go skanuje, trwa to sekundę i jesteśmy już połączeni. Oczywiście wymaga to posiadania aplikacji mobilnej LinkedIn. Trzeci w moim doświadczeniu skuteczny, skuteczny sposób to są wszelkiego rodzaju komentarze, nawiązywanie do publikacji, polecenie, komentarz. Ja często piszę wprost, bardzo ciekawy materiał, czasem się zgadzam, czasem się nie zgadzam i zapowiadam, że pozwolę sobie wysłać zaproszenie do grona kontaktów. Bardzo często te zaproszenia są przyjmowane, więc jeżeli szukacie takich sposobów, to to też jest dobry. Oczywiście ten komentarz powinien być też w jakiś sposób wartościowy, no, unikajcie takich prostych komunikacji typu super, dzięki, bardzo fajnie, inspirujące, no bo to nie wnosi nic. Jeżeli rzeczywiście też komentujemy, to dajmy też od siebie, żeby ta rozmowa rzeczywiście miała sens i była pogłębiona. Czwarty element to są, to są treści, dokumenty w postach. Czyli ja widzę, że jeżeli umieszczamy w podpostem dokument, to on ma bardzo dobry zasięg i potem mogę się posłużyć tym dokumentem zapraszając kogoś do grona kontaktów, czyli wysyłam taki link i to bardzo często jest dobrze odbierane, czyli coś dajemy od siebie zanim o coś prosimy. No, Takim podstawową praktyką jest zawsze spersonalizowanie zaproszenia, czyli ja unikam na przykład przyjmowania zaproszeń niespersonalizowanych, no chyba, że znam osobę i na przykład umówiliśmy się na spotkanie, że się wymienimy kontaktami przez LinkedIn. Wtedy tak. Więc zawsze postarajcie się w jakiś sposób uzasadnić tą prośbę o dołączenie do grona kontaktów. Ja wiem, że to zajmuje więcej czasu, ale pamiętajcie, to jakość sieci ma znaczenie, a nie jej wielkość. No i yy, ostatnim to jest na, nawiązanie do jakiegoś zainteresowania lub aktywności, czyli jeżeli już pozyskujemy kontakty w ten sposób taki prospektingowy, czyli tak zwany cold calling, to ja staram się zawsze w jakiś sposób nawiązać do tego, no, co mam do powiedzenia w obszarze, który interesuje tą osobę, żeby w jakiś sposób uzasadnić to, że chcę być to, z tą osobą w kontakcie. Zazwyczaj też mówię, że dzielimy się wiedzą, mamy pewne publikacje, które dzielimy w, naszym właśnie, w tej naszej sieci społecznościowej i to zazwyczaj przynosi dobre, dobre efekty. Czyli podsumowując tą naszą część indywidualną, cztery rzeczy, które chciałbym Wam zasugerować jako rzeczy do sprawdzenia, też rodzaju takiej pracy domowej. Sprawdźcie swój opis w profilu, czy on i rzeczywiście pomaga w znalezieniu Was jako specjalistów. Co mam na myśli? Bardzo często wpisujemy w tym swoim profilu na samej górze taki opis Sales Manager w firmie ABC. Ta sama informacja jest potem w naszym opisie stanowiska poniżej, więc ten opis ogólny pod samym zdjęciem potraktujcie jako zestaw fraz kluczowych, czyli jeżeli na przykład działacie w obszarze nie wiem, właśnie marketing automation, usług profesjonalnych, to napiszcie marketing automation, szkolenia, wdrożenia, wsparcie. Wtedy ktoś, kto wyszukuje te hasła, znajdzie Was w pierwszej kolejności. To jest pierwsza moja sugestia. Druga to jest zainwestujcie w rekomendacje. W Polsce chyba średnia ilość rekomendacji to jest dwie. Czyli jak będzie mieli trzy, jesteście powyżej średniej. A jaki jest najlepszy sposób, żeby rekomendacje otrzymać? Udzielcie tej rekomendacji swoim współpracownikom, partnerom biznesowym. Kończycie projekt, róbcie to. To jest bardzo cenne, szczególnie w sytuacji, kiedy na przykład pracujecie z klientami, którzy nie dają formalnych referencji, bo na przykład musi się dział prawny zgodzić, a często się nie zgadza. Wtedy to może Wam posłużyć potem w kolejnych kontaktach biznesowych jako potwierdzenie Waszych kompetencji. Więc zainwestujcie w rekomendacje. Dodajcie też wszelkiego rodzaju multimedia do swojego profilu. Tam jest taki, takie miejsce, gdzie można dodać linki do strony, linki do materiałów na YouTubie, wideo, grafiki, PDF-y, to uprawdopodobnia myślenie o Was jako ekspercie, czyli jeżeli jest to osoba, która dzieli się wiedzą, to nie muszą być tylko Wasze artykuły, to mogą być artykuły, w których, które produkuje Wasza firma, czyli linki do blogów. Chodzi o to, żeby osoba, która przygląda Wasz profil, widziała, że tam jest jakaś wiedza i Czwarty element, który pomaga w tym, to jest zbudowanie bazy treści zewnętrznych, którymi możecie się dzielić. Czyli zbudujcie sobie zestaw takich linków, adresów, yy, ekspertów, których regularnie obserwujecie i których posty czytacie. To Wam pozwoli też yy, na częstszą publikację treści na LinkedIn w oparciu o ich aktywność, czyli polecanie tych postów z jakimś Waszym komentarzem. Pamiętajcie koniecznie zawsze z Waszym komentarzem, co z tego, znaczy dlaczego akurat ten post opublikowaliście. Przejdźmy zatem do tej trzeciej części, czyli social selling w organizacji, w firmie. Jedna rzecz, na którą chciałem zwrócić uwagę, to jest to rzeczywiście, że LinkedIn rozwija i konta firmowe, i konta prywatne, ale ciągle o wiele większe zasięgi uzyskacie poprzez konta prywatne. Tak jest skonstruowany, LinkedIn. to nie jest błąd LinkedIna. Konta firmowe są pewnego rodzaju wizytówką, są też taką przestrzenią, gdzie prowadzimy działania komercyjne, chociażby reklamowe czy, czy rekrutacyjne. Czyli suma zasięgów organicznych, postów pracowników bardzo często jest o wiele większa niż zasięgi konta firmowego i to musimy przyjąć i to musimy wykorzystać tak naprawdę w naszych działaniach. Pierwszy element, który jest bardzo ważny z punktu widzenia firmy, to jest zbudowanie sobie zdrowej współpracy z ekspertami. Bardzo często jest tak, że ci ludzie na początku nie wierzą w potencjał LinkedIna, więc warto jest po prostu im to pokazać, czyli przeszkolić ich z tego, w jaki sposób oni też zyskają na LinkedInie. Drugi element to jest wsparcie w tworzeniu treści. Bardzo często oni nie mają kompetencji tworzenia treści i tutaj zaangażowanie marketingu jest kluczowe, jeśli chodzi o jakość publikacji, ich regularność, pewien format, jasność języka, Często też zmniejszenie trudności tego języka, żeby to trafiało do szerszej grupy osób. Zintegrowanie tych działań ze strategią content marketingową firmy też jest kluczowe, czyli jeżeli już tworzymy jakieś treści, to na 99% one doskonale się przydadzą też w działaniach social sellingowych i wtedy też możemy tych naszych ekspertów, czy to sprzedawców odpowiednio wesprzeć. Czwartym elementem, który jest ważny w momencie, kiedy już zaczynamy nabierać tempa, to jest określenie ram współpracy, bo na początku my działamy indywidualnie, prosimy, żeby ktoś się zaangażował, żeby zrobił więcej i tak dalej, no potem nagle okazuje się, że pracujemy z grupą i dobrze byłoby te osoby traktować równo, to znaczy mieć pewne oczekiwania na przykład co do tego ile treści, jakiej jakości treści mają być tworzone czy promowane przez te osoby, ale też dać coś w zamian. Bardzo często ja zachęcam firmy do tego, żeby na przykład osoby, które są aktywne na, w mediach społecznościowych, były też osobami, które są promowane w pierwszej kolejności, jeśli chodzi o jakieś występy na konferencjach, spotkaniach prestiżowych. No to jest ten rodzaj przekupstwa, który ja akurat popieram. Nie popieram absolutnie nagradzania jakimiś gadżetami czy premiami za samą aktywność na LinkedIn, bo to ma prowadzić do efektu sprzedażowego, za który ta osoba i tak premię weźmie. Jeśli chodzi o zbudowanie takiego procesu działań social sellingowych w firmie, to tutaj to my zazwyczaj bardzo intensywnie zachęcamy do tego, żeby zacząć od góry, nigdy od dołu. Wydaje się, że czasami lepiej byłoby porozmawiać najpierw z handlowcami, ich przekonać, a potem zarząd się w to zaangażuje. Z praktyki wiem, że to nie działa. Czyli jeżeli nie mamy wsparcia zarządu, podstawowego przynajmniej zrozumienia, co my chcemy uzyskać, to może się okazać, że na początkowym szczególnie etapie braku wyników zarząd straci cierpliwość albo gdzieś między wierszami zacznie komunikować, że to jest taka trochę zabawa, hobby i tak dalej. Nie ma nic gorszego niż zniechęcenie pracowników do pracy zarządu, do, zniechęcenie pracowników przez zarząd do tych działań social sellingowych. Drugi etap to jest zadbanie o wiedzę, czyli ci ludzie muszą wiedzieć jak działa social selling, jak działa LinkedIn, jakimi treściami się trzeba dzielić, jakich błędów unikać. To po prostu musi być pewien zestaw wiedzy, który te osoby muszą otrzymać, bo inaczej nie będą miały pewności, będą bały się błędów, to będzie ich zniechęcało, to będzie spowalniało taki program. Trzeci etap to jest właśnie zaangażowanie tych ekspertów, o którym, o którym już mówiłem, czyli ustalenie ról, określenie ram współpracy, określenie wsparcia, jakim dajemy, nawet w takim bardzo konkretnym wymiarze, na przykład takim, że nie wiem, kupujemy statyw i y, światło i nagrywamy raz na miesiąc czy raz na tydzień jakiś krótki wywiad z y, naszym ekspertem, używając nawet telefonu. Trzeci obszar to jest właśnie zapewnienie treści naszym handlowcom, czyli Upewnienie się, że ich aktywność bazuje na czymś, bo jeżeli tych treści jest za mało, to są dwie postawy. Jedna jest taka, że handlowiec mówi, nie ma treści, nie ma zabawy, wycofują się, ale ci bardziej zdesperowani albo zaangażowani będą działać na Linkie bez treści, czyli będą wysyłać oferty, będą sami coś wymyślać. Zazwyczaj niestety nie jest to zbyt jakościowe i tacy handlowcy są postrzegani jako nachalni, jako spamerzy, nie działa to dobrze. Czwarty element to jest oczekiwania, czyli ustalenie tego co my chcemy uzyskać w jakim czasie, czyli na końcu zawsze musi być efekt sprzedażowy. Oczywiście pośrednie etapy, chociażby budowanie sieci, czy budowanie zasięgów, czy y, takie etapy jak nie wiem, zaproszenie na webinar, ich zwiększenie skuteczności, czy ilości osób na webinarach są bardzo ważne, no ale na końcu musimy wiedzieć, y, że chcemy doprowadzić do celu sprzedażowego. Dlaczego to jest takie ważne? Bo jeżeli mamy ten cel, to musimy się zastanowić, czy my możemy rzeczywiście to zmierzyć. To znaczy, czy my na tyle dobrze obserwujemy te działania, że da się wyciągnąć z tego wnioski. I tutaj czasami wchodzi w grę przygotowanie pewnej zestawu też narzędzi, o których powiem pod koniec. Wreszcie właśnie monitoring. Znowu rzecz związana z narzędziami. Czyli jeżeli chcemy, żeby te nasze działania się rozwijały, to przede wszystkim od strony zarządczej musimy takie rozmowy prowadzić z naszymi handlowcami, czy z naszymi ekspertami regularnie, to ma być element też oceny tych ludzi. Po drugie musimy zapewnić też wsad informacyjny, czyli to, jakimi narzędziami można się pozłożyć, jakie dane warto monitorować. Błędy, których warto się wystrzegać. Ja powiem tak już bardzo skrótowo. Właśnie nie zaczynajcie nigdy od dołu jeżeli nie jest przekonany zarząd, bo każdy wtedy wahanie zarządu będzie bardzo wyraźnie wpływało na brak aktywności handlowców czy osób, które mają być zaangażowane. Nie łudźcie się tym, że przeczytanie jednego artykułu czy przejście jednego szkolenia załatwia sprawę, jeśli chodzi o wiedzę, to musi być proces, to musi być zestaw wiedzy, ale też pomiędzy tym dostarczaniem wiedzy weryfikacja tego, jak ona jest implementowana. Nie liczcie na to, że 100% ludzi się zaangażuje, tak jak powiedziałem, jeżeli będziecie mieli 40%, 30%, będzie naprawdę dobrze. Nie twórzcie presji na ilość publikacji, lajków i tak dalej, bo to się zaczyna wtedy zamieniać w pustostan. To znaczy te treści są, ale nie mają większego znaczenia. O wiele ważniejsze jest chociażby weryfikacja tego, czy moja sieć, nie wiem, przychodzi na webinary, pobiera materiały ze strony. To będzie jakiś efekt, element, który nam pozwoli, pozwoli ocenić skuteczność działań social Nie rozliczajcie z wielkości sieci. To też nie ma sensu. Łatwo jest tu pozyski pozyskiwać nowe kontakty, tylko nic z tego nie wynika. Nie przesadzajcie też z gadżetami, narzędziami, Te, na to wszystko jest moment, jest, jest odpowiedni moment. Jeżeli zaczynacie dopiero, to skupcie się na treściach, na dzieleniu się wiedzą, na kulturze dzielenia się wiedzą w firmie, na narzędzia przyjdzie czas. I ostatni element, nie ignorujcie HR-u i nie ignorujcie marketingu i PR-u, bo to są zespoły, które bardzo y, wyraźnie mogą wpłynąć na jakość działań swooshasalingowych, Marketing i PR od strony treści, a HR od strony pewnego przygotowania i też wsparcia w dyskusji na przykład z zarządem. Naszych kilka praktyk. Słuchajcie, tak już praktycznie na koniec tego spotkania. To, co my robimy w global Consulting, żeby te nasze działania były skuteczne. No, przede wszystkim regularnie staramy się publikować. No, my już dochodzimy do etapu prawie, prawie że codziennie. Treści trochę mamy, ale publikujemy też treści zewnętrzne, czyli wspieramy się tymi ekspertami, którzy są na zewnątrz i to też jest element taki, który zmusza trochę, chociażby mnie do tego, żebym więcej czytał. Analizujemy skuteczność w taki sposób, że większość postów wypuszczamy poprzez narzędzia wspierające kalendarze treści. My akurat używamy HubSpota. Dzięki temu ja nie tylko wiem, jaki jest zasięg i zaangażowanie, ale też wiem, ile chociażby osób kliknęło w link, to znaczy jaki ruch wygenerowało to działanie. No to jest też element właśnie weryfikacji. No na przykład weryfikujemy też ile, ilu z Was dotarło na ten webinar właśnie poprzez LinkedIna i wiemy, czy to jest dobre narzędzie, czy słabe. Wreszcie właśnie w te narzędzia, z których korzystamy, to jest Sales Navigator oczywiście nam bardzo pomaga w tworzeniu treści pewien rytmu webinarów, który też będziemy intensyfikować, no bo z tego można bardzo wiele formatów stworzyć. Używamy narzędzi Marketing Automation, my akurat używamy HubSpota wewnętrznie, bo to nam pozwala planować treści, ale też i obserwować jaki jest tego efekt. Właśnie te narzędzia, z których korzystamy. No właśnie HubSpot to jest nasze centrum operacyjne. Tam planujemy treści, tam zliczamy skuteczność, tam planujemy webinary, tam wysyła, stąd wysyłamy wszelkiego rodzaju potwierdzenia. Dzięki temu widzimy, jak te działania nawzajem na siebie wpływają. W tworzeniu treści bardzo często używamy PowerPointa, który ma wiele funkcji takich graficznych, łącznie z tworzeniem wideo, animacji. Bardzo mocno konkuruje u nas z Canvą, którą też odkrywamy i która też się super rozwija, więc te dwa narzędzia zdecydowanie polecamy, jeśli chodzi o tworzenie grafik, infografik, postów, wszelkiego rodzaju. W Webinarium używamy, jak widzicie, Zooma i to jest narzędzie, które jest świetne, świetnie połączone z HubSpotem. Dzięki temu możemy to bardzo łatwo połączyć łączyć, dostajecie te wszystkie potwierdzenia, indywidualne linki i tak dalej. To jest oczywiście element, który już potem bardzo wpływa na sprawność tego naszego, tego naszego działania. Na koniec, przed ostatnim podsumowaniem, chciałbym, żebyście, jeżeli macie zapamiętać coś z tej, z tej naszej sesji, to po stronie indywidualnej warto jest regularnie dzielić się spójną wiedzą, świadomie budować swoją sieć, nie w oparciu o wielkość, ale w oparciu o osoby, które nas interesują naprawdę i rzeczywiście najpierw coś oferować, a potem dopiero prosić o zainteresowanie. A to oferowanie no to są głównie treści, które im lepszej jakości, tym będzie to bardziej skuteczne. Po stronie firmowej wykorzystujcie potencjał swoich pracowników, bo po prostu LinkedIn preferuje takie działania, czyli no, jeżeli chcecie działać na Linkedinie, no to, to musimy wykorzystać to, jak Linkedin sobie zaprojektował tą, tą swoją maszynkę, czyli on bardzo lubi promocję treści firmowych poprzez pracowników. Promujcie samych pracowników i ich wiedzę, no bo to też spowoduje, że chętnie będą się włączali w te działania. I wreszcie zapewnijcie wartościowe treści handlowcom, bo bez treści oni będą przebierali nogami w miejscu albo będą desperatami, czyli ludzi, często potem widzicie, wysyłają oferty, wysyłają treści mało, mało wartościowe. To wszystko w tym odcinku. Jeżeli tematyka Cię zainteresowała, koniecznie sprawdź opisy odcinka, tam znajdziesz dodatkowe materiały. I jeżeli spodobało Ci się to, co robimy, zostaw nam ocenę w swojej ulubionej aplikacji podcastowej. Do usłyszenia, Łukasz Kosuniak.